0: Episodio número 288. El cuento de la lechera. Cuentos para el confinamiento. Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 288th episode, The Milkmaid and Her Pale, we want to keep you company in confination. In Spanish, of course. So, are you a chain dreamer? Do you spend your life dreaming and make plans to achieve your dreams? Or maybe you do not like to dream and you are a very realistic person down to earth. Wherever you are, you will like to hear the story of the millmaid to know the pros and cons of being a dreamer or being a pragmatist. Or how to find a balance between both attitudes. Hola, queridos amigos. Y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 288, El cuento de la lechera, queremos hacerte compañía en el confinamiento. En español, por supuesto. A ver, ¿eres un soñador empedernido? ¿Te pasas la vida soñando y haces planes para conseguir tus sueños? ¿O quizás no te gusta soñar y eres una persona muy realista con los pies en la tierra? ¿Seas como seas, te gustará oír el cuento de la lechera para conocer los pros y los contras? De ser un soñador o de ser un pragmático, o mejor aún, de cómo encontrar el equilibrio entre ambas actitudes. Escuchemos este cuento popular infantil y aprendamos un montón de buen español con él. ¡Vamos allá! El cuento de la lechera dice así. Érase una vez una joven llamada Elisa, que vivía en una granja, con su abuela. Tenían dos vacas en la granja, y gracias a la leche que daban, podían vivir, aunque no les sobraba de nada. Cada día, a la salida del sol, Elisa ordeñaba sus dos vacas, y obtenía así un cántaro de blanca leche que vendía después en el mercado del pueblo cercano. Se pasaba todo el día en el mercado y por la tarde regresaba a casa. Cuidaba muy bien a sus vacas, las alimentaba bien, las mantenía limpias, las paseaba y las llevaba al río para que se refrescaran. Su abuela apreciaba su trabajo que les permitía vivir de él. La abuelita quería mucho a Elisa, aunque frecuentemente la encontraba absorta mirando a la lejanía. La abuela le decía que no fuera tan soñadora, que soñando no iba a hacerse rica y que lo único que les garantizaba la supervivencia era el trabajo bien hecho, de cada día. Pero Elisa soñaba con eso a diario, con tener una hermosa casa, hermosa ropa, y también con enamorar al hijo del molinero de quien estaba enamorada desde que era una niña. Elisa siempre estaba soñando despierta, no podía evitarlo. Al día siguiente, Elisa se levantó, ordeñó sus dos vacas y se dirigió al mercado del pueblo para vender su leche. Durante el camino, Elisa empezó a soñar. «Mañana haré una rica y sabrosa mantequilla con la leche ordeñada y la llevaré al mercado donde la venderé por más dinero que la leche sola». Con el dinero que obtenga de la mantequilla, compraré una cesta de hermosos huevos, de los que nacerán docenas de pollitos, con los que formaré una pequeña granja de pollos. Luego podré vender esos pollos y gallinas y ganar un buen dinerito en el mercado. Con los beneficios, compraré un cerdo al que cuidaré y engordaré para poder tener luego ricos embutidos que triunfen en el mercado. Venderé los productos del cerdo y con ese dineral podré comprarme dos cosas, dos vacas más para obtener mucha leche y un vestido precioso con el que ir al baile. ¡Oh sí, me compraré un vestido maravilloso en la ciudad! y el día de la fiesta del pueblo seré la muchacha más hermosa del baile. El hijo del molinero se fijará en mí y me sacará a bailar. Primero le diré que no, pero luego aceptaré, pero primero diré que no. Y pensando esto, Elisa, nuestra lechera, Iba moviendo su cabeza, negando a un lado y a otro, a un lado y a otro, como si ya estuviera en la escena del baile y ya le estuviera diciendo que no al hijo del molinero. Una de esas veces que negó con la cabeza, el cántaro Se tambaleó fuertemente y cayó al suelo, sin que Elisa pudiera evitarlo. El cántaro de leche se hizo añicos y la leche se desparramó por la tierra, desapareciendo al instante. Elisa lloraba desconsoladamente y se despedía de sus sueños. —¡Adiós, vestido! ¡Adiós, vacas! Adiós cerdito, adiós pollos y gallinas, adiós huevos, adiós mantequilla, adiós sueños, adiós. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Interesante el cuento de la lechera, ¿verdad amigos? La autoría se le atribuye a Esopo, padre de las mejores fábulas que el mundo conoce y cuya vida se sitúa en torno al año 600 antes de Cristo. Bueno, esta fábula ha tenido pues diversas versiones a lo largo de la historia y ha acabado por convertirse en un cuento infantil muy conocido por los niños. El cuento de la lechera, como todos los cuentos infantiles, tiene su moraleja, (risa) moraleja de la que vamos a hablar mucho, mucho, para bien, y para mal. Pues bien, ¿cuál es esa moraleja? Mirad, amigos, la más extendida, la moraleja, digamos, pues más conocida de este cuento es la de que no hay que ser ambicioso. No debes ser ambicioso. No hay que ser ambiciosa. ¿Mm? Y eso es lo primero que se les enseña a los niños cuando se les lee el cuento. ¿Veis, niños? La lechera era una joven demasiado ambiciosa y eso la llevó a perder todo lo que tenía. Por lo tanto, es mejor ser pragmático o pragmática, es mejor ser realista. Realista. Mejor que fantasear con tu posible buena suerte y quedarte, sin embargo, con las manos vacías. La ambición de lo que tendremos en el futuro puede impedirnos disfrutar de lo que tenemos en el presente. Hay que saber agradecer lo que se tiene y disfrutar de ello. Otro de los mensajes que se desprende del cuento es que no puedes pensar en lo que harás con los beneficios antes de tenerlos. <risa> claro, no puedes pensar en lo que harás con los beneficios antes de tenerlos. Y si sí, este aspecto pues, ha generado varias frases hechas en español tales como no pienses en cuánto dinero gastarás antes de haberlo ganado. ¿Mm? No pienses en cuánto dinero gastarás antes de haberlo ganado. Otra frase muy conocida, muy, fa- muy famosa, ¿eh? No vendas la piel del oso antes de haberlo cazado. ¿Mm? No vendas la piel del oso antes de haberlo cazado. O también, el dinero no viene solo. Hay que trabajárselo. El dinero no viene solo. Hay que trabajárselo. Otra sería, los sueños no bastan para lograr tus propósitos. Los sueños no son suficiente para lograr tus propósitos. Y otra más, muy, muy, muy conocida, que seguro que la habréis oído alguna vez, es Más vale pájaro en mano que ciento volando. (risas) Más vale pájaro en mano que ciento volando. El propio título del cuento, eh, el cuento de la lechera es el que ha dado lugar también a una de las frases que se usan comúnmente para expresar que alguien vive de ilusiones y de fantasías y que no tiene en cuenta o no considera la realidad. Por ejemplo, alguien mm, te explica te explica eh, sus sueños para que le des tu opinión. Y tú, pragmático y realista, le dices, uy, uy, cuidado, cuidado, Mm, eso parece el cuento de la lechera. Mira bien lo que haces, no sea que tus sueños acaben por arruinar tu vida. Cuidado, cuidado, que eso parece el cuento de la lechera. Mm Sí, eso es lo que muchos opinan de la gente eh, soñadora, ¿no? Que son personas ambiciosas, eh, poco realistas, que hacen castillos en el aire. Otra frase preciosa, otra frase hecha muy popular para hablar de los soñadores. Se dice que los soñadores hacen castillos en el aire. ¿Mm? Hacen castillos en el aire y no están preparados ni confían el éxito al esfuerzo y al trabajo. Eh, otra frase que oirás mucho en estas situaciones es no se puede soñar despierto. No se puede soñar despierto. Hay que tener los pies sobre la tierra. Esta se entiende muy bien, ¿verdad? No se puede soñar despierto despierto hay que tener los pies sobre la tierra. Y el tercer aspecto que se desprende de la moraleja es no desees lo que no puedes conseguir, confórmate con lo que tienes. No desees lo que no puedes conseguir, confórmate con lo que tienes. Es decir, si deseas lo que no puedes alcanzar, corres el riesgo de quedarte sin nada. No sueñes con imposibles que te harán, que te harán sentir frustración o decepción e incluso rabia. ¿Mm? Plantéate objetivos inmediatos y posibles y pon en ellos lo mejor de tu esfuerzo y de tu dedicación. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué os parece...? ¿Es buena esta moraleja para que los niños, pues no sé, tengan un principio de realidad bien estructurado? ¿Es lícito condenar los sueños de los pequeños destruyendo sus fantasías? ¿La ambición es tan mala como la pinta este cuento? Pues mirad, amigos, yo creo... Que no, yo creo que no, porque a mí me parece que en la infancia tiene que haber un buen equilibrio, un buen equilibrio entre la realidad que el niño vive eh, y acepta a diario y los sueños y las fantasías con que alimenta sus, no sé, sus ilusiones y su mundo interior. A ver, la verdad es que condenar a la miseria, a la pobre lechera, a Elisa, por un simple error de un solo día, por un simple error de un solo día, pues a mí me parece exagerado y me parece injusto. ¿No hubiera sido más normal acabar el cuento de otra forma? ¿Mm? ¿No hubiera sido más normal Acabar esta historia con algo parecido, algo parecido eh, a lo que os voy a leer a continuación. Escuchad. La lechera miró toda la leche derramada y se dio cuenta de su error. Ir absorta en sus sueños por el camino, moviéndose de forma peligrosa al caminar. Tan peligrosa que el cántaro con la leche se le cayó y toda la leche se derramó por el suelo estropeándose. Elisa se paró un momento a pensar. En lo sucesivo, mientras estuviera trabajando, no se entregaría a sus sueños. Esperaría a otros momentos de descanso del día, y entonces podría fantasear sin poner su supervivencia en peligro. Esa idea que había tenido les seguía pareciendo buena, aunque quizás demasiado largos esos planes de futuro. Había aprendido la lección. De momento se centraría en hacer una exquisita mantequilla y la vendería en el mercado para ver si le gustaba a sus clientes, pero siempre conservando el cántaro de leche diario que le daban sus dos vacas para seguir obteniendo sus beneficios diarios? Si lograba vender durante unas semanas esa mantequilla, entonces ya pasaría a la segunda fase, a la de comprar unos pollitos para hacerlos crecer. Pero, pensó Elisa, eso lo pensaré si mi mantequilla triunfa en el mercado y obtengo beneficios extra con ella. Después volvió a su casa y esta vez muy atenta al camino para no tropezar ni con las piedras ni con sus sueños. ¿Verdad, amigos, que esta es mucho mejor moraleja que la de condenar a Elisa al fracaso total? ¿Porque se ha despistado una sola vez en el camino? Es como si los errores no tuvieran cabida en nuestra vida, por favor. Cuando en realidad todos sabemos que los errores nos obligan a a pensar, a reflexionar. Los errores nos, nos hacen aprender de ellos, aprender de los errores, ¿eh? Y también nos obligan a rectificar, a cambiar lo que no ha estado bien, lo que no ha sido adecuado. Muchos, muchos de los procedimientos educativos se basan en corregir los errores y aprender de ellos, y no en condenarlos sin más, ¿no? Por eso creo que la cosa sería, pues, no condenar, A la persona soñadora, no condenar a la persona soñadora, sino enseñarle a soñar con criterio. Mirad, hay que enseñar a un niño o a una niña a soñar con cosas posibles, cosas posibles. Si sueña con imposibles, la frustración será su compañero de viaje. Hay que enseñarle a eh, a dosificar, a dosificar los sueños. Hay que enseñar a los niños a a secuenciar un sueño o un plan, secuenciarlo. Y hay que enseñarle también, cómo no, a a poner los recursos para conseguirlo. Hay que enseñarle todo eso a los niños, ¿eh? a soñar con cosas posibles, a dosificar los sueños, a enseñarle a secuenciar un plan y, y a poner, a pensar y a poner los recursos para conseguirlo. Y al mismo tiempo enseñarles el valor de la realidad, claro que sí, el valor de la realidad la capacidad para que disfruten de lo que tienen. Hay que enseñarles, claro, a valorar, a valorar el presente. En fin, amigos, que ambos aspectos harán que la evolución eh, de esa criatura, de ese niño, como persona, sea mejor. Eh, No quiero olvidarme, aunque ya os lo he comentado, pero quiero que recordéis muy bien que el título del cuento, que hemos comentado más arriba, es una frase hecha tremendamente conocida y popular en español. El cuento de la lechera. El cuento de la lechera. Por eso tienes que recordar que si estás en una conversación explicando tus sueños o tus planes... ...o tus planes... ...y al otro le parecen... ...una fantasía... ...irrealizable... ...irrealizable... ...te dirá... ...uy, cuidado... ...eso parece el cuento de la lechera... ...a ver si te vas a quedar sin nada... ...o también puedes oír... ...no sé, no sé... ...eso parece el cuento de la lechera... ...tienes que ser... ...más realista... Mantener la cabeza fría y los pies en la tierra, porque ese plan es demasiado ambicioso y puedes tener un gran fracaso. Pero nuestra conclusión final es que tenemos derecho a soñar, que tenemos derecho a soñar, que tenemos derecho a cambiar ...nuestras condiciones de vida por otras mejores... ...que tenemos derecho a perseguir nuestros sueños... ...y a intentar realizar nuestros deseos. No hay que rendirse ante el primer obstáculo. No, no hay que rendirse ante el primer obstáculo. Hay que aprender a planificar el camino para conseguir nuestros objetivos, pero sin renunciar a nuestros más queridos sueños. Amigas, amigos, un fuerte abrazo. Adiós.